0: Uma edição em versão reduzida por força das férias, esta semana olhamos para a reunião de Londres que juntou vários ministros do interior da União Europeia para consertar estratégias sobre a ameaça terrorista e, no final, ouvimos música feita na Grécia. Para já, o habitual resumo das principais notícias que fizeram a semana que agora chega ao fim. Logo na segunda-feira, boas notícias sobre o estado de saúde da economia europeia. A estimativa divulgada pelo Gabinete de Estatísticas da União Europeia aponta para um crescimento de 0,9% da economia dos 12 países que estão na zona euro durante o segundo trimestre do ano. É a maior subida registada nos últimos seis anos. ainda de acordo com o Eurostat, em comparação com o segundo trimestre do ano passado, o produto interno bruto cresceu 2,4% na zona euro e 2,6% nos 25 países da União Europeia. a maior taxa de crescimento durante este período aconteceu na Lituânia, com um crescimento de 2,3%. Em Espanha e na Alemanha também foram divulgados dados nacionais sobre o crescimento económico. O Instituto Nacional de Estatística Espanhol aponta para um crescimento de 3,6% no segundo semestre comparado com o mesmo período do ano passado. O Instituto Alemão refere uma subida de 0,9% naquele que é o maior crescimento da economia alemã Desde o primeiro trimestre de 2001. A União Europeia e os Estados Unidos tinham previsto assinar um acordo para liberalizar o espaço aéreo entre as duas partes em outubro, mas tudo indica que isso vai ficar para mais tarde. O acordo prevê que as companhias aéreas europeias e norte-americanas possam voar para onde quiserem e cobrar os preços que entenderem, mas o facto de os Estados Unidos afirmarem agora que ainda não estão prontos para abrir mão do controle das suas companhias, numa porcentagem superior a 25%, pode atrasar a assinatura do chamado Acordo de Céus Abertos. Em declarações da agência Reuters, um responsável do setor da administração norte-americana disse que ainda não estão prontos para deixar entrar mais capital estrangeiro nas suas companhias aéreas. Uma informação que surge no mesmo dia em que os ministros do interior do Reino Unido e das quatro próximas presidências da União Europeia, Portugal incluído, discutiram em Londres a segurança aérea depois dos alertas terroristas dos últimos dias em território britânico. A reunião foi convocada pela presidência finlandesa da União Europeia e vai servir também pelo que revela uma fonte da Comissão Europeia para assegurar uma coerência global da União Europeia sobre questões relacionadas com liberdades Segurança e Justiça. Este é um assunto que vamos voltar com mais atenção mais à frente nesta edição do Semana Europa. Quando muitos países ainda discutem a presença na força multinacional que vai estar no Líbano, a Espanha garante que vai lá estar. José António Alonso, ministro da Defesa do Governo de Madrid, confirmou à rádio Cadena SER que vai enviar cerca de 800 soldados para o Líbano e fala também de uma missão muito complicada que terá a participação de outros países europeus.
1: España es un país importante en la comunidad internacional, pero de tamaño medio, por lo tanto contribuiremos en tal medida al esfuerzo que hagan las Naciones Unidas en la zona, como va a contribuir Francia, Italia, los países nórdicos, eh, buena parte de los países eh, europeos, eh, seguramente países la, latinoamericanos y otros países del, de la comunidad internacional, incluidos los países del, del mundo árabe, porque... A força de interposição que se despega ali tem que ser uma força neutral e, además, tem que parecerlo. E para isso é importante
0: o concurso de países árabes. Espanha, pronta para partir para o Líbano. Em França, chegou ao fim o prazo para os imigrantes ilegais pedirem a legalização, o que significa que o governo de Paris está a preparar-se para expulsar cerca de 25 mil famílias. Nicolas Sarkozy, o ministro do interior do governo francês, já fez saber que cerca de 30 mil famílias de imigrantes pediram a legalização, essencialmente para que. Que os filhos possam continuar a estudar em França. No entanto, o mesmo ministro diz que apenas cinco a 6 mil destes pedidos de legalização vão ser atendidos. Os restantes vão receber uma carta do Ministério do Interior a dizer que têm um mês para abandonar o território francês. Na República Checa, dois meses e meio depois das eleições legislativas, o Presidente da República conseguiu finalmente nomear um Primeiro-Ministro. É o final de um longo período de incerteza política depois do Partido Vencedor não ter conseguido uma coligação maioritária no Parlamento para suportar o Governo. Apesar do novo Primeiro-Ministro estar escolhido, ainda vai ter que passar no Parlamento, daí que muitos analistas políticos em Praga sublinhem que a crise política está longe de estar resolvida. O governo português não está disposto a dar informações pedidas pelos eurodeputados sobre as atividades da CIA em território europeu. Pelo menos foi essa a informação que surgiu na edição de quinta-feira do jornal Diário de Notícias, Ângela Braga.
2: Fonte próxima do Primeiro-Ministro, citada pelo Diário de Notícias, esclarece que o Executivo Socialista considera que os eurodeputados não têm capacidade para investigar as atividades de Lisboa. Bruxelas quer saber até que ponto alguns países europeus estão envolvidos em casos de rapto ou prisão ilegal de suspeitos de terrorismo, uma intenção expressa no relatório, onde Portugal não é expressamente mencionado. E de resto, esse foi o argumento apresentado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Diário de Notícias para justificar a recusa do Governo em fornecer informações detalhadas ao Parlamento Europeu.
0: Poucas horas depois desta informação, durante a conferência de imprensa que marcou o final de mais uma reunião do Conselho de Ministros, Pedro Silva Pereira, Ministro da Presidência, vai dizer que o Governo ainda não recebeu nenhum pedido expresso do Parlamento Europeu e quando isso acontecer vai avaliá-lo.
1: O governo português não recebeu
0: até ao momento nenhum pedido de colaboração por parte do Parlamento Europeu ou da sua comissão de inquérito. Se receber algum pedido e quando o receber, então nessa altura avaliará o pedido na presença dos termos uh, em que ele eventualmente venha a ser uh, formulado. Agora queria recordar que o governo não só prestou já uh, os esclarecimentos ao à Assembleia da República como também enviou esses mesmos esclarecimentos que prestou ao, à Assembleia da República em Portugal ao Parlamento Europeu. O ministro António Costa também disse, entretanto, que a notícia do Diário de Notícias não passa de um equívoco. O Governo Autónomo das Canárias não está nada satisfeito com os meios disponibilizados pela União Europeia para fazer frente à vaga de imigrantes ilegais. Adam Martin diz que os meios chegaram atrasados, são escassos e não hesitem falar das Canárias como um buraco europeu. Desde o início do mês que a Agência Europeia de Fronteiras lançou a missão Era 2 para tentar controlar a vaga de imigração ilegal nas Canárias. Nesta operação está envolvida uma corveta da Marinha Portuguesa que vai estar ao largo de Cabo Verde, um avião costeiro finlandês e também um dispositivo italiano que vai estar nas águas das Canárias. O presidente do governo autónomo das Canárias já pediu ao governo de Zapatero para fazer um pedido de reforço de meios junto da Comissão Europeia. Aos poucos, muito mais devagar do que pretende as Nações Unidas, vamos ficando a saber a lista de países que estão dispostos a participar na Missão Militar internacional no Líbano. Do lado europeu, o jornal Le Monde dizia que a França ia participar com apenas 200 soldados, mas entretanto o governo de Paris fez saber que afinal não são 200, mas sim 400. Na manhã de sexta-feira, o ministro da Defesa do governo italiano também anunciou que já há luz verde por envio de soldados para o Líbano, mas não deu qualquer informação sobre o nível de participação italiano. Do lado português, João Cravinho Gomes, secretário de do Estado dos Negócios Estrangeiros, diz que ainda precisa de mais informações antes de tomar uma decisão final sobre a participação portuguesa.
1: Nós temos, primeiro, de saber exatamente qual é a missão. Segundo, temos de saber exatamente quais são as necessidades militares para cumprir a missão. E terceiro, temos de respeitar todos os procedimentos de decisão política interna.
0: Portugal quer mais informações sobre a missão da ONU no Líbano antes de decidir se envia soldados. O ministro do interior do governo britânico não tem dúvidas em afirmar que toda a Europa vive neste momento uma real e persistente ameaça de ataque terrorista. Uma frase deixada no final da reunião de quarta-feira em Londres que juntou os ministros do interior do governo britânico, francês, português, alemão, finlandês e esloveno. De acordo com afirmações reproduzidas pela agência Associated Press, o ministro britânico diz que a ameaça não é apenas em território britânico, mas sim em em todo o espaço da União Europeia. António Costa, o ministro do Interior, não esteve presente. Portugal esteve representado por José Magalhães, secretário de Estado da Administração Interna. Entrevistado pela jornalista Sofia Santos, dá conta das razões e das decisões desta reunião na capital inglesa.
1: desde logo, dar uma informação alargada aos países que estão a exercer ou vão exercer a presidência europeia, sobre os acontecimentos que levaram a Scotland Yard e outras forças a intervir e a neutralizar uma operação que, a ser consumada, teria podido gerar danos difíceis de calcular. Essa informação muito aprofundada foi prestada e é de grande utilidade, uma vez que ela traduz um resultado muito positivo do reforço da cooperação entre estruturas e serviços dos vários Estados-membros em torno de objetivos concretos e com resultados concretos, obedecendo às conclusões que tinham sido atingidas no plano de ação antiterrorista atualizado no mês de dezembro de 2005. Portanto, esse foi o primeiro aspecto da reunião, uma manifestação de consciência da importância da luta antiterrorista e solidariedade completa com o governo do Reino Unido no esforço, que aliás ainda está em curso, para desmantelar as ações e as estruturas empenhadas em causar danos gravíssimos no, na segurança aérea. Por outro lado, foi utilizada a circunstância para, com a colaboração do Comissário Fratini, representante europeu, coordenador europeu da luta antiterrorista, o Sr. De Vries, para passar em revista as medidas que foram aprovadas e que estão em execução em quatro áreas fundamentais, a área da prevenção proteção, a perseguição e desmantelamento de redes e de resposta a ações concretas terroristas, a domínios em que há planos de ação detalhados que estão em aplicação. Os domínios envolvidos vão desde a segurança dos explosivos até à proteção de infraestruturas críticas. A regras em matéria de cooperação entre polícias e serviços de informações, os próprios mecanismos de coordenação entre governos para resposta a situações críticas uh, e muitos outros aspectos, incluindo o combate aos fatores profundos que levam à radicalização de faixas da de população, designadamente por força da ação de grupos fundamentalistas islâmicos. Esses aspectos foram uh, analisados, uh, tendo sido decidido que haverá mobilização das estruturas da União, designadamente dos seus peritos, para uh, reuniões de preparação de medidas de follow-up concretas em várias áreas técnicas uh, e foi sublinhado com o apoio, aliás, do Portugal que será bastante útil que venhamos a dispor de equipas de emergência compostas por uh, peritos antiterroristas e de aviação civil para, em situações uh, críticas, poder reforçar os Estados-membros com o apoio qualificado que terá que ser, por definição, flexível constituindo uma rede de competências para ser gerida em função de necessidades. Essa ideia é uma ideia criativa, que já está em aplicação na área do combate à migração ilegal, mas esta área, que tanto chamou a atenção dos europeus nos últimos dias, não é seguramente menos importante. Portanto, uma espécie de força europeia de intervenção rápida. Eu diria que, neste caso, está em discussão a disponibilização em cada Estado de um determinado número de peritos com um leque de competências diversificada, que continuam naturalmente a trabalhar nos Estados-membros e nas suas atividades regulares, mas que a qualquer momento, em função de necessidades, podem ser mobilizados para apoiar, em qualquer ponto do território da União, um Estado que careça de um reforço de competências. Do entretanto, uh, outro ponto, o investi um investimento, uh, vai ser reforçado a investigação de, de explosivos uh, a esse nível, uh, ao que sei, uh, vai ser investido mais dinheiro, uh, estamos a falar de quando? Estamos a falar no plano imediato, foi discutido com o Comissário Fratini, no montante de 350 mil euros disponíveis para a utilização designadamente na investigação de explosivos líquidos e questões associadas. Mas o próximo orçamento do Programa Quadro de Ciência e Tecnologia para o período de 2017-2013 inclui cerca de 200 milhões de euros anuais para investigação em áreas de segurança, incluído portanto também relacionada com explosivos. E, portanto, há que garantir, nesta matéria, uma ação estrutural devidamente planeada, envolvendo as melhores competências de cada Estado-membro em torno de projetos concretos para atacar vulnerabilidades e saber mais, em cooperação, aliás, com os nossos parceiros, signamente transatlânticos.
0: A União Europeia prepara-se para uma cooperação mais intensa com os Estados Unidos para lutar contra a ameaça terrorista. Entramos agora no ultimadamento deste Semana Europa para o fim desta emissão, a música feita na Grécia por Cristi Setasi no Polo. Dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail semaneuropa.tsf.pt. Boa tarde, até para a semana.
2: a maxilar